0: 来到漫游世界,游世界
1: ，AC
0: 作品无所不知
2: ，JN 范畴无所不晓
1: ，搞笑励志
2: 、冒险科幻、
1: 治愈催泪
2: 、言情恋爱，这就是如星辰大海的二次
3: 元
1: 。这条罗刹街，缩说了算。这里有狂拽酷炫屌炸天的热血。
3: 经久不衰的动漫情怀
1: ，这里有山海皆可移的爱情故事
0: 。水千山，你愿意陪我一起看吗
2: ？这里还有永不磨灭的游戏之魂
1: 。让我们在这里
2: 做回最中二的漫游少年。嗯嗯
0: 一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点。欢迎收听新一期漫游新试点，我是波音暮色
3: ，我是波音方糖
0: ，我是波音北欧
3: ，我是波音古雨。多年以后，或者说千年以前，面对着同一片海域，大伟将会想起那个改变了他命运的周六
1: 。曾经地球上的霸主人类是一种矛盾的生物，智慧却也愚蠢。需要却也自卑，勇敢却也怯懦。自两河文明起，人类统治了地球五千多年，留下了无数灿烂文明的印记，而这一切却毁于一旦。二十三世纪，人类灭亡，沙类崛起
3: 。纪录片《沙类起源》的声音让大伟有些心烦意乱，他微微一抬起遥控器，立刻飞起来，眨眼间换了频道。
1: 各位观众，早上好。早上好。今天是五月九日，星期六，欢迎收看《朝闻天下》。首先为您
2: 介绍今天节目的主要内容：为商讨异常降水问题等，十四国科研团队昨日于日内瓦 WMO 总部参与本年度第七次会议，共谋发展
1: 。我国新建五处生态保护区，计划两年内彻底实现对濒危鱼类的有效保护
2: 。我国第十四号人类文明遗址勘探队返航，收获颇丰。
0: 又是老生常谈，没见真做什么实事
2: 。大卫烦躁的想，一甩尾关掉了电视机
3: 。人类这个伟大又渺小的种族，凭借着智慧和勇敢战胜了无数艰难险阻。他们击败了地震、海啸、火山喷发，却没能克服全球变暖和海平面急速上升。曾经的高原和雪山是残存的陆地，平原、丘陵等地貌早已不复存在。气候不再允许植物在地面生存，也直接切断了人类对金属的勘探。当最后的舰船和房屋彻底损坏，人类完全暴露于高温之下，曾经的霸主失去了生的希望。无数的生物尸骸、成堆的垃圾、泄露的化学废料以及核污染都在海水中不断扩散。这些旧文明的遗留物却意外促成了海洋里生物的变异和进化。在无数海洋生物种群的竞争中，获得了胜利的不是最庞大的鲸，也不是最聪慧的海豚，而是它们——角口鲨。其他的鲨鱼都已濒临灭绝，角口鲨却在进化中适应了滚烫的海水，获得了人类一般的视力和语言能力，甚至拥有了超越人类的特异功能——念动力。只要它们思绪一动，就可以任意操控附近
2: 的物体。如今是公元三零二七年，沙类文明的第八个世纪。大部分角口沙很喜欢人类的遗产，他们还在用人类社会里四大洋的名字来命名全球的海域。尽管现在大洋已经彻底代替了大陆，像大伟的家，太平洋中国南海西海区北三沟十五号一单元，就属于过去曾名为福建省的陆地。他们的生存也依赖于人类留下的资料。人类在灭绝前竭尽全力。在全球建立了无数的大型防水资料库，那些储存着各种知识的电脑，就像母亲的乳汁，哺育了灵智初开的鲨鱼种群。它们吸收了人类文明的精华，学会了语言、文字和科学，在海底建造起城市，甚至实现了旧文明时代某本小说中所说的技术爆炸。可是，鲨鱼们也厌弃着人类，他们无法理解人是怎么能彻底毁掉自己的家园。因 此， 鲨鱼们的生活极度环 保， 他们害怕重蹈人类的覆 辙， 把地球变成一个自己无法生存的地方。生物燃料完全代替了石 油， 供给着全球的燃烧需要。人类的文明社会 里， 由于需要大量的 水， 生物燃料极为昂 贵； 而在三十一世纪的世 界， 水却是最不缺少的东
3: 西。在如此背景 下， 环境科学成为了三十一世纪鲨鱼社会最热门的大学专业。就好比二十一世纪的计算机科学和金融学，环保协会也无疑是各大学里最受追捧的社团之一。二十一岁的大伟就是本地某九八五大学环境科学与工程专业的大三学生兼环保协会社员。今天是他在决定专心考研复习退社前最后的实践活动，参加本地最大的企业开放日活动
0: 。活动就这么一次了，迟到可影响不好。
3: 大伟嚼着面包，喃喃自语
0: ：“八点整在 B 入口集合，对票排队大概要三十分钟，轻轨坐到目的地要一个小时。现在是六点半，好像是要迟到啊
3: ！”当大伟气喘吁吁赶到之时，室友石头、阿宇、小凯都在排队长龙的尽头等待着他。阿宇的女朋友珊瑚和新入社的学弟小树也来了，然后是漫长的排队时光。小凯刷起了微博。阿宇和珊瑚不停秀恩爱，看得小树一脸尴尬。石头和大伟不知不觉聊起了考研。石头成绩优秀，准备直接推免，而大伟还在苦苦复习专业课。恍惚间，大伟有些茫然
0: 。原来我就要大四了
3: 。接下来一年等着他的是实习、考研和毕业，然后研究生的生活又将是本科的重复：实习、考博和毕业。
0: 这样不断循环的日程有意义吗
3: ？大
2: 伟无聊地想。排了一个多小时的队，终于进入了大楼内。成员们四散开来，大伟百无聊赖地游来游去。回过神来，他看见了讲解员，就随着沙群一起跟着继续向前游。到了生物工作区，讲解员开始讲述该企业资助国家动物保护，尤其是针对大青鲨、金鲨等保护所获得的成就。如今的角口鲨看来，它们就相当于人类眼中的猿猴和猩猩，同源但低劣。大伟其实有点触动，他一直很喜欢生物学，他喜欢看旧文明时代的动物世界，也喜欢看各式有关生物的纪录片。他憧憬着那些动植物保护者，那些去青藏高原阻止盗猎藏羚羊的人，那些跋山涉水去保护雨林和湿地的人，那些一直坚持着没有买卖就没有杀害的人。大伟从小的梦想就是做一名生物学家，最后却还是选择了大众较好的环境学。环境科学是父亲决定的专业。大伟的母亲早亡，十年来都是父亲独自把他带大。父亲本就是一名环境工程师，专门治理污水，他理所当然地认为儿子应该继承他的事业，对大伟的抗拒感到十分不解。大伟为此和父亲吵过无数次架，但是现实就是这样俗套。大伟高二暑假时，父亲在工作过程中意外被漩涡黑洞吸入，从此再无音讯。大伟迫于无奈，开始了到处打零工养活自己的日子，时不时就要旷课工作。但是他依旧热爱学习，几乎每一天都在挑灯夜读。这样撑过了一年，大伟的高考成绩还不错，最后他填了本地大学的环境专业，一来方便随时回去收拾家里老房子。到来实现父亲一生的心愿，尽管这不是他所喜欢的。渐渐，大伟就快忘掉了曾经显得离经叛道的生物梦
3: 。不知不觉间，动物保护的介绍结束了。大伟准备扭头离开之时，变故陡生，头顶的灯管突然摇摇欲坠，有一些甚至瞬间爆裂。明灭间，大伟看见身旁一头漂亮的小母鲨倒下了，鲜血四溅。快点快点！他听到大厅内其他鲨鱼惊慌的声音。警报！警报！建筑内有恐怖分子侵入，请迅速！一声枪响打断了广播。大伟已经无力思考，只有尾鳍在不断的甩动，迅速逃开。他听见了一连串中枪的惨叫声。幸运的是，这其中并没有他自己。幸运的大伟慌乱间进入了空荡荡的电梯。他注意到了有个紧急出口的按钮，赶快控制念动力按下。等电梯门再打开的时候，大伟看到了一个不可思议的场景：整整一层的大厅只摆放着一个巨大的物体，长约五百米，宽约四十米。他看到了一艘船，一艘在人类社会被称为军舰的船。大伟的心跳陡然上升，甚至比刚刚面对恐怖分子的枪口时还要激烈。他颤抖着游进剑桥的指挥室，然后注意到舵轮旁有一个奇怪的节流阀，上面分了三栏：前进、后退、再后退。大伟一转头，看见一对恐怖分子正在向船游来
0: 。难道这艘船就是恐怖分子要抢的东西
3: ？情急之下，大伟向后退方向转动了阀门，一圈、两圈。接下来的一切都像是一场梦。被某种不知名的力量牢牢禁锢住，动弹不得。他唯一能做的，只有睁大自己的眼睛。金色的光芒有些刺眼，在这刺眼的光芒中，大伟看见了许多虚幻却又真实的画面：从恐龙到人类，再到他们绞口鲨，千万年的文明更迭就在一瞬之间映入大伟的眼中，再灌入脑海，让他头晕目眩。船开始不断上浮，冲破了一切阻力，向海平面上进发。
2: 当大伟醒来的时候，他漂浮在海面上，这是他从未见过的景色：蔚蓝的天空，耀眼的太阳，洁白的云朵。他试着动了动身体，却被冰冷的海水激得浑身颤抖。这时，他注意到身旁有一只小小的纸船，而纸是角口沙文明里早已不复存在的东西。大伟有些不知所措。理智告诉他，这根本不是他熟悉的世界。突然间，一艘潜水艇出
0: 现在他面前。“您好，请问您是谁？这是哪个国家的海域？您属于哪个国家的军队或者自卫队
2: ？”大伟不断的呼喊，而这些问题没有一个得到了回答。又有两艘潜水艇出现，并向大伟的方向游来，大伟被他们团团围住。其中一艘艇头部的探照灯照亮了另一艘艇的侧身，大伟看见了 S C P 三个大写粗体英文字母。这个缩写不是他常识中所熟知的军队名称。另一艘艇的门开启了，跳出了一个大伟从未见过，不是只在影像中见过的生物，是人类。大伟开始头晕目眩，他猛然意识到，那艘船带自己彻底脱离了厌弃的无聊日常，到了自己憧憬已久的那个人类时代。还没等大伟回过神来，那个人突然拿出一根鱼叉向大伟刺去
0: 。他们一定是动物偷猎者，想要扒我的皮割我的鱼翅。难道我命绝
2: 于此吗？大伟的内心无比绝望，他没有想到暴徒之后还有暴徒。然而，那人只是开始不断的抽打大伟，鱼叉并没有刺入深处。那种感觉虽然疼痛，却还能忍受，至少大伟还可以勉强维持意识清醒。突然间，三艘潜水艇开始急速下沉。大伟努力睁大眼睛，看见了一艘巡逻舰的靠近。他忍着痛大喊
0: ：“请问你们是动物保护者吗？”随
2: 即他晕倒了。昏昏沉沉间，他感受到自己好像被带入了
3: 舰内。大伟再度醒来，他发现自己在一个大型鱼缸里，水的温度也刚好合适
0: 。这的水可比我宿舍舒服。
3: 大伟开始了脑内跑火车。他一抬头看见了一位医生模样的稳重男 性， 又稍微动了动身 体， 发现自己基本恢复了健康。
0: 是他 们， 动物保护者。大夫您 好， 谢谢。Thank you very much， 阿里嘎多。你们一定是动物保护组织的工作人员 吧？ 谢谢你们把我从那群可恶的暴徒的殴打中救出来。你们的大恩大 德， 我无以为报 啊！
3: 大伟激动地在鱼缸里蹦蹦跳跳。一不留神还撞到了玻璃，鱼缸外的人类男性忍俊不禁
1: 。先自我介绍一下，我不是大夫，是沙类及鲸类保护基金会，简称 SCP 基金会的一名研究者。你好 ，SCP-CN 9 8 5先说一下，这是我们为你安排的编号。一般来讲，我们会一直用这个编号来称呼你。你可以叫我博士吧。
0: 哦、oh, ，好啊。不过我更喜欢你们叫我大伟。985。
3: 大伟不讨厌这个编号，它代表了人类世界国内最优秀的大学，甚至绞口鲨社会也沿用了这一传统
0: 。抱歉
1: ，但这是规定。你
0: 过得怎么样？挺好的，谢谢你们把我救出来
3: 。大伟又扭扭身子
0: 。这水质比我们宿舍好多了，就是我可不可以要台电脑，或者来几本杂志？实在不行，有个人来陪我说说话也行，有点闷
1: 。好了好了，这些我会向上,上级报告的。
0: 那么我先要问你几个问题，你来自哪里？呃，太平洋中国南海西海区北三沟十五号一单元
3: 。博士打断了大伟
0: 。够了，不用这么详细。你是一条护士鲨对吧？是啊，学名角口鲨。啊，我跟您说啊，我高中生物学的特好，我差点咱们可以先说正事儿吗？你身边的护士鲨有没有你这样的能力？使用语言和隔空移物？语言能力啊，我跟您讲。睡我下铺那哥们儿英语特好，大一就过六级了
3: 。这个下铺说的是石头。大伟听博士一讲，才猛然想起自己的同学们，不知道他们有没有安全逃出。不过眼下他们的安全也不是大伟能操心的事情。他甩甩头，继续看向博士
1: 。也就是说，你身边的护士渣都有这种能力？那你有没有见过
0: 没有这些能力的护士渣？那当然了。我们又不残疾，没有的那些啊，在动物世界里看过，说是我们两个亚种有一个共同祖先，就跟人和猩猩的关系一样
3: 。大伟有些小得意的想
0: ，人类想不到未来的角口鲨可以比他们还聪明吧？其他种类的鲨鱼有你们这样的能力吗？不是你搞笑呢？有的话肯定是成精了，就像《西游记》里石头缝蹦出来个孙悟空
3: 。大伟内心吐槽
0: 。好的，我们继续。刚刚你提到的学校，能不能介绍一下你们的文化和社会呀、啊？哦，南北文化差异挺大的，尤其是饮食习惯。我们这边晚上吃宵夜和大排档，好像北方就没有
3: 。博士听了大伟的话，有些
1: 无语
0: 。我是说，你们有人类社会的机构和设施吗？学校、公司、工厂、政府、法院之类的？有啊，我们可是大城市。呃，就没有工厂，因为污染环境，都迁到外海了
3: 。大伟想起了已经消失了四年的父亲，心情有些低落。他强打精神，希望博士没有听出他语气中的迟疑。过了几天，博士给他带来了一台防水电脑，他装载了许多游戏和小说、视频，却拒绝了他浏览互联网的请求。但大伟也很满足了。当他真实接触了人类的文明结晶，才发觉脚口鲨对人的模仿是多么粗浅而低劣。进化没有让脚口鲨意识到人性为何物，就像旧时代的鲨鱼只知道捕食一样。三十一世纪的脚口鲨心里也只有科学。大伟沉浸于人类的情感表达中，无法自拔。他开始觉得自己本就应该属于二十一世纪。就这样，每天看看小说，玩玩游戏。日子过得很滋润。几周之后，博士又来了。他先和大伟简单聊了聊天
2: ，然后进入了主题
0: ：“能说说来这之前你都在干什么吗？”“还能干啥呀？就上课、自习、准备考研呗。”“你平时都和什么人交往？”“还有什么人？老师、同学、同宿舍的，关系都还凑合。
2: ”大伟突然惊醒，他意识到自己的生活有多无趣，社交圈有多窄小。
0: 有没有人会为我的失踪感到担心啊
2: ？他自嘲的想
0: 。你父母呢？早就没有了。啊
1: 。抱歉，你家里是不是遇到什么变故
2: ？大伟点了点
0: 头。对不起，你和其他亲戚有联系吗？来往也少。我高中没毕业就一个人过了，生活费靠自己打零工。上了大学后倒是找亲戚借过钱，虽然他们并不愿意借
2: 。父亲失踪后。大伟仿佛一个皮球，被亲戚们踢来踢去，谁都觉得他是个麻烦
0: 。但你喜欢原来的生活环境吗？老实说，不喜欢。上学太累，应付学习还要应付社团活动，一堆事忙来忙去，都没时间打游戏。要不你们别让我走了，我不想回去
2: 。其实大伟并没有那么喜欢打游戏，只是学习和社团活动都使他厌烦，这时候游戏就是他最大的发泄。到了二十一世纪以后，大伟不用再被课程和活动的忙碌所困扰，开始了悠长假期。他享受这种轻松惬意的生活，不想回到熟悉的世界，却也会偶尔思索：一直单方面接受人类的照顾而不予以回报，这样真的好吗？一个月后，发生了一件可怕的事情：一头大伟从未见过的怪物逃了出去。换水的小王、喂食的阿月和偶尔陪大伟聊天的大山。还有好多人，大家为了制服他都受了伤。大伟看到了怪物伤人的样子，他沉默了。他想起了曾经自己的梦想，他也想加入基金会，保护动物，也保护人类
0: 。怪物不知道人类是在保护他，不让他伤人，也不让他受伤。爸爸，我也想去试试看。我知道你会理解我的，对吧
2: ？大伟在日记写道。接下来，大伟向博士申请了许多东西。高数资料、英语资料、生物学书籍，他开始重新审视自己，把自己当成了生物学的大一新生。大伟是聪明的，他的自学速度很快，做题准确率也很高。他相信，就这么一直一直学下去，总有一天他可以加入这群了不起的人类。又是一天，博士来问他为什么又开始了学习。大伟这样说
0: ：“我小时候也看过关于你们的纪录片。”看到你们是怎么为了保护热带雨林和各方面斡旋的，你们是怎么跟装备高压水泡的捕鲸船交手的，还有你们是怎么和警方联手端掉国家保护动物走私集团的。当时我觉得你们简直就是英雄，长大了我一定要干你们这一行。然而后来长大了，这事儿也就抛到一边了，每天就按照常人的轨迹读书、考试、升学，直到前些日子我来到这里。然后又看到了那只怪物出来伤人，我后来就想，你们这么照顾我，我也想帮你们做点事儿，我也想照顾像我这样受了伤的动物，我也想帮你们把出逃的野兽捉回笼子，但是我觉得凭现在的我，连大学都没上完，只能给你们帮倒忙，所以我感觉小时候的那些梦想又回来了，我觉得我有责任帮你们，但我需要有资格帮你们。所以从那以后我就开始学习相关知识，以后再遇到什么动物跑出来，我能帮你们应对。再往后我又觉得这些猛兽跑出来可能是有原因的，我要和你们一样搞研究，研究怎么让这里的动物过得更好、更滋润。如果他们能安安稳稳地待着，他们大概就不会跑出来了。我要加入你们，我不知道你们这里需要什么文凭、需要什么资格证书，但我可以努力考下来。如果我够努力，应该不是什么难事儿。而且为了我小时候的梦想，不管我付出多少努力，弄得再苦再累，只要实现了我的梦想，这一切也值了。博士，我只希望你们可以给我安排参加考试的机会，可以吗
1: ？谢谢你的配合 ，SCP-CN-985， 你的要求我们会考虑的
2: 。大伟不知道的是，博士在考虑让他接受函授教学，他依旧在勤恳认真的从头开始学着生物知识。期待着有一天可以成为一名合格的生物学家，一名合格的动物保护者。而故事外的我们也期待着他在二十一世纪的蜕变和重生
3: 。好了，今天的漫游新视点到这里就要和大家说再见了。感谢编辑雨冠，感谢导播水起，我是波音方糖
0: ，我是波音北欧，我是波音古雨，我是波音暮色。
3: 那我们下期再见，拜拜
1: ，拜
0: 拜。